0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e bentornati agli incompetenti, il podcast di cinema che sta sempre sul pezzo. Infatti oggi puntata speciale perché oltre al sottoscritto, Andrea Bastia, i soliti ma sempre molto apprezzati, Lorenzo Bertolucci. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao, ciao. E Francesco Ghignola. Ciao. Abbiamo un ospite d'eccezione, appena tornata da Venezia o quasi, è con noi Cristina Resa di Loud Vision. Ciao Cristina. Ciao a tutti. Come stai? Come è andata Venezia? Sei reduce da un tour de force notevole immagino. Sì,
0: sono sopravvissuta diciamo.
1: Hai dormito? Ho
0: dormito, sì, devo ancora un po' riprendermi perché è quattro ore di sonno a notte per 10 giorni. Sono sì perché persino.
1: ricordiamo che magari tutti pensano che i festival di cinema siano frizzi e lazzi e divertimento ma in realtà dormi pochissimo guardi 82 film al giorno eh, tutto ti sembra bellissimo, bruttissimo e non se ne esce da questa cosa io mi
2: ricordo solo insonnia la, la, <ride> la, non dormire e poi dormire in sala quando c'era il film ah, sì, ricordiamo che
1: ah, dimmi,
0: no, fare fatica a vedere i film uh, come mai nella vita generalmente
1: Beh, sì Beh, ah, allora... pare presentissimo ti direi prima magari di parlarci un po' in generale di come è andato questo Venezia 76, un po' quali sono state le impressioni generali, cosa ti è piaciuto e cosa no, e poi magari andiamo proprio sui film che ci interessano di più nello specifico.
0: Allora, eh, l'impressione generale di questo Venezia 76 è che mm, pe- allora, c'è un interesse maggiore a spingere sicuramente i film hollywoodiani, molto più di altri. Forse negli ultimi tre anni si è, si è notata questa, questa mm-hmm. tendenza e eh, una presenza secondo me di film sudamericani eh, maggiore rispetto ad altri anni in cui magari era privilegiato il cinema orientale, c'era cioè, pochissimo cinema orientale secondo me eh, quest'anno ed è un peccato perché generalmente Venezia e il Festival Barbera comunque... Eh, mh, S-spingi sì, sì. ha ah, sempre... un occhio di, rig, di sì. riguardo. riguardo, certo, non articolo. come Muller
1: che metteva no, tipo. Beh, certo. Metà erano orientali, vero?
0: Eh, sì, il concorso mi è sembrato mh, di alta qualità, cioè, non c'erano uh, tutti i film comunque erano di qualità, eh, a parte degli altissimi e dei bassissimi, ma diciamo un concorso medio. Non lo so, quest'anno mi è sembrato un pochino, um, diciamo, meno, uh, cioè più, più canonico, meno mm-hmm. sperimentale, meno originale nelle scelte. Ma forse questa è una mia impressione, perché io uh, prediligo il cinema di genere e uh, c'era poco. Ce n'era poco? Molto poco.
1: Eh, tu mi pare che non hai visto Maresco, vero? Non, non ho visto Maresco
0: e mi dicono fosse bellissimo. Eh cioè, sì, perché forse...
1: leggevo oggi che erano tutti abbastanza entusiasti. E rispetto alla scelta assurda del leone d'oro a Joker, tu che ne pensi? magari parleremo meglio del film, però diciamo che è quello di cui si parla perché...
0: Allora, io credo che, per quanto io sia contenta quando vengono premiati i film popolari, perché comunque a a me Mm è un tipo di cinema che mi piace, come ho detto mi piace il cinema di genere, io sono una di quelle che sostiene che Joker sia assolutamente un cinecomics, perché nella natura del cine comics cambiare e variare il, il modello, cambiare le tradizioni, cambiare le origini del personaggio anche nella natura del personaggio stesso e secondo me eh, un film che parla delle cose di cui parla Joker senza il personaggio di Joker non avrebbe avuto lo stesso impatto eh, culturale diciamo ehm, però io lo, questo leone lo vedo quasi una... Um, Tutti ne parlano come una rivoluzione, secondo me invece Mm. è esattamente il contrario, cioè è stato premiato perché in Joker c'è questa visione del cinema, c'è questo rimando al cinema degli anni 70, questa voglia di eh, raccontare una storia tratta dai fumetti però come se fosse Taxi Driver, perché diciamocelo, Eh, è eh, un omaggio a Scorsese e Nella decisione della giuria io ho visto proprio questo, questa miopia nel guardare indietro a un cinema che comunque è un cinema classico e non premiare il suo essere un film popolare di genere che comunque funziona. Mm. Diciamo, è un buon film Joker, perché è un buon film, non è un film da leone, non è un ottimo film, non ha forse... Eh, la solidità di una shape, of water, una shape of Water di Del Toro che secondo me sì. eh, era un film di genere che nessuno potrebbe dire che non era un fantasy nessuno, invece Joker comunque non so se avete l'attore no, poi diciamo
1: che, che cioè io ci vedo per me una differenza tra dare un, un premio del genere a Guillermo Del Toro e uno del regista di Road Trip esatto, e esattamente. Folle ecco.
0: esattamente, esattamente poi c'è, non so se avete letto le dichiarazioni di Virzi sul fatto che comunque era no. più di un cinecomics, perché...
1: Perché c'erano le emozioni sì, e i sentimenti. le emozioni veri. Che vuol dire che non ha mai visto un cinecomics prima esatto. di questo.
0: Quindi, ah, boh, lo vedo una decisione un po' retrograda e mi dispiace mm. perché a me che venga premiato il cinema popolare cioè, interessa, perché comunque...
1: Ma tu a chi l'avresti dato invece? Facciamo proprio le domande sciocche. Più...
0: Io l'avrei dato a Rain sicuramente, mm. perché il suo, film, il suo film è stranissimo. Inizia e pensi che cavolo sta succedendo, perché uh, ha una struttura stranissima, proprio, è quasi un film sperimentale, quasi videoarte, però poi capisci che in realtà lui sta raccontando una generazione attraverso, tra l'altro incredibile, il reggaeton, per, come istanza politica e istanza sociale, e capisce che. torto. Esatto. È un po' come se qualcuno facesse un film sulla trapp in Italia. E... Non, è, non è andato a
1: Kill Lauro a fare un cortometraggio. Sì, esatto. Del... Però mi hanno detto che è veramente brutto. No, non, infatti. Non ho avuto il coraggio di vederlo. <ride> infatti,
0: ma... non ho visto. Però so che c'era e ha fatto anche una serata con Terry Gilliam, tra l'altro. Sì, Robin che Cass. ha disegnato la
1: locandina orribile. Tra l'altro, sì, la sì. locandina con <ride> Terry Gilliam.
0: Sì, or- orribile. Ormai
1: abbiamo perso del tutto. Però... Adesso la è Veramente, è... tanto brutto.
0: No, comunque, eh, cioè, Emma, mi, sembra, eh, mi sembrava un film di un eh, adulto, intellettuale adulto, che non si mette eh, in cattedra, ma cerca di capire la, genera- la nuova generazione e di scoprire quello che noi pensiamo sia un vuoto di idee e invece di, di scoprire che in realtà loro mh, pensano, sognano, eh, hanno delle idee sul presente. E, eh, questo mi sembrava veramente un film moderno e sarebbe stato un leone eh, interessante che guarda il futuro invece che al passato del cinema.
3: Okay. Senti, ehm, io faccio, faccio quello che fa Basti di solito, anzi che fa Bertolucci di solito, cioè ricordo il titolo del film di cui abbiamo appena parlato <ride> che è Emma. E no, volevo chiederti <coughs> questa cosa di... Io ho letto un po' di Ema forse il titolo che mi attira di più del concorso di, di quest'anno, quelli di cui ho letto, uno di quelli che mi attira di più e quello che non ho capito bene è come è stato accolto effettivamente perché ho letto un po' di pareri eh, nervosi su questo film anche un po' eh, come dire arrabbiati oppure molto sorpresi però non ho capito se sia stato un film eh, che ha avuto un'accoglienza positiva in generale eh, e soprattutto questa cosa che è un film spaccato in due cioè ci inizia mm-hmm. in un modo in, 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 come dire, che ti, che ti spinge a scegliere se vuoi andare avanti o no e poi dopo diventa quello che vuole veramente essere. Mi dici qualcosa, in più perché sono molto curioso di sapere. Sì, di allora,
0: secondo me, per tutta la prima parte, diciamo, la prima mezz'ora è molto difficile da assorbire. Infatti molti se ne sono andati dalla proiezione. Capita questa cosa ai festival, è assurdo, ma capita. Mm-hmm perché è un film che va visto nella sua totalità, cioè ha un senso visto fino alla fine, perché tutta anche la struttura bizzarra eh, acquista un senso eh, con con un finale che cambia completamente le carte in tavola. Solo che eh, secondo me è un un film che non è piaciuto subito, ma ho visto delle persone almeno con cui ho parlato è cresciuto nel, nel corso delle giornate di festival, quindi quei film che vanno... Una, su cui bisogna riflettere, che vanno lasciate sedimentare. So che non è stato apprezzato dal, da un certo tipo di critica, magari eh, più, cioè, mh, più classica. Ora, non voglio dire, non voglio dire eh, la gente con un'età più avanzata, però ma le fa di, me, di tanto, merda t- non possiamo dire però l'età è <ride> quella molto... che ti senti
3: dentro tanto.
0: esatto esatto no perché nel film c'è molto sesso c'è molta libertà sessuale c'è questa protagonista che non è neanche cioè, a volte non sta neanche simpatica cioè è, 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 è magnetica ma a volte dici cioè gli vorrei stare e sberli però, um, però e quindi diciamo che um, credo che questo cioè, tra l'altro mi hanno detto che non è cioè mi hanno detto, non so, sai, le vo- sapete le voci che si sentono in sala stampa e non è piaciuta la giuria. Alla Rai ah, non mi hanno dato nessun premio ed è incredibile eh. secondo me perché...
3: E... Infatti questo è anche questo che mi ha colpito perché non ho sentito parlare come di... Un... Cioè non tanto perché sia... non ho sentito parlare eh, bene ma ne ho sentito parlare come il classico film che poi vince un, un sacco di roba perché è un film che ha colpito molto però evidentemente la giuria non è stata colpita.
0: Eh sì, non è stata colpita. Così,
1: ok ci muoviamo magari su qualche altro film il, il, quello, peggiore, che vi, il, peggiore, il peggiore che hai visto
0: eh. uh, il peggiore che ho visto è stato il film uh, number seven Charlie lane che ha vinto la regia il eh cinese, l'animato no, la cinese purtroppo ah,
3: ah animato cinese
0: No, più che altro perché è un film estenuante, è di un, è praticamente si ispira a Proust eh, anche nella, nella struttura ed è di una lentezza veramente intollerabile. È, è interessante, anche il tipo di animazione è interessante, c'è questo eh, sfondo quasi non è proprio tridimensionale, però questo sfondo molto realistico con questi personaggi bidimensionali. Non avete mai visto Blue Summary Number six vabbè un anime, ecco questo effetto di sfondo tridimensionale con personaggi bidimensionali ed è molto, però però è abbastanza interessante l'unica cosa che è veramente, praticamente c'è un voiceover continuo eh, è un film lentissimo proprio lentissimo e non, non super passatista l'ora di sì, sì. A poi l'amore no, per il cinema degli anni del, del tempo che fu della gioventù del regista che in realtà ha 70 e passa anni te l'ha piaciuto Beh,
1: io volevo sapere un po' ad astra che cosa mi fai dire perché tra l'altro esce tra un paio di settimane mi sembra il cinema tra, mm-hmm. una, quindi, tra insomma, poco, tra poco.
0: Allora, D'Astra è uno dei film che aspettavo di più, tra l'altro. Mm-hmm. E, mh, allora, è visivamente secondo me straordinario, cioè è veramente bellissimo visivamente, però... Ah, cioè, c'è un non è
2: mai video. una buona Non è mai donna. Esatto.
3: <ride> bella la allora, fotografia.
0: Bella eh sì. la fotografia. No, ma mh, pone anche delle questioni filosofiche interessanti, cioè fantascienza cioè, umanista. Il punto è che sembra in qualche modo che sia stato rimaneggiato perché mh, c'è questo voiceover che ti spiega e ti racconta qualunque cosa e a un certo punto diventa intollerabile e io veramente non ce la facevo più e questo finale è un po' così che mi ha lasciato un po' perplessa S- sembra un film eh, rimaneggiato per il pubblico generalista in modo che possano capire tutti quello che sta succedendo, doveva essere secondo me, un film con grandi silenzi
2: che strano,
0: mamma mia! Ma mia. poi da, po
2: da Grey che non
0: sì, eh, per si quello... può non
2: far parlare
3: qualcuno
0: è per quello che mi sembrava, cioè praticamente sì. questo, person- questo astronauta sociale taciturno che in realtà parla un sacco perché c'è il suo voice over continuamente. Quindi...
3: È, un po', è un po' il Vicky sì. Cristina Barcelona della fantascienza, esatto.
2: <ride> <ride>
0: però è piaciuto. È pubblicizzato eh? così. Ami- sì, amici infatti io ne avevo lezionanti. letto anche abbastanza
1: benino. No, io ne avevo letto le di... super benissimo. No,
2: benissimo, va <coughs> Solo super benissimo io ne avevo sentito parlare.
0: Io c'ho un problema col il over yeah. grosso problema con il voiceover. Eh no, anche,
1: anche tutti abbiamo un problema <ride> con il voiceover. Eh no, infatti è cioè, giustificata come. i danni che
3: Teres Malik ha fatto al cinema.
0: Esattamente.
1: Parlavamo di Adastra, così non mi dite che non ricordo mai. No. Non so
0: se l'hai andare... visto.
2: No, voglio sapere se ha visto The Painted Bird. sì. Sei uscita?
0: Sono uscita, è stato praticamente un gioco al massacro perché ad ogni sequenza, praticamente è diviso in capitoli, ce ne sono tantissimi, non mi ricordo quanti, ad ogni sequenza c'è una scena veramente eh, estrema e e truculenta e praticamente a ogni sequenza 4-5 persone si alzavano. Infatti ho pensato a un certo punto, magari ne rimane soltanto uno, però alla fine... Un Non lo so
2: prima. Eh. Ma
3: ma tu sei rimasta fino alla fine?
0: Sì, sono rimasto fino alla fine. Sì, sì, sì. E
2: non ho capito se, cioè, se ha senso parlare di un film bello brutto. Non se ha senso parlare di un
0: film bello brutto, ha senso parlare di forse un'interpretazione di questa estrema violenza. Io non ho letto il libro, è tratto da un libro molto noto in patria, So, um, però mm-hmm. non so se, questo libro è famoso per essere molto forte. Ora, non so se la violenza nel film è stata esasperata o no. Il problema, cioè il punto... È che secondo me tutta questa violenza, che, tutte questi, queste cose orrende che capitano a questo bambino, ti fanno in qualche modo eh, ti a un certo punto. E a un certo punto arriva una sequenza di, eh, di razzia, una sequenza di guerra pura: e è così estrema, c'è così tanta roba che eh, non, non, non provi niente. Almeno a me è successo così, e forse questo è il senso del film, farti capire come la guerra. Ti porta a uh, non, non provare più niente di fronte a delle atrocità, però mm. non lo so, uh, ho difficoltà. C'erano
2: modi più sottili di.
0: Sì, 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 ho difficoltà a valutare questo film in maniera a dargli le stelline per dire <ride> <ride> che odio, però oh, veramente è un film. Non so, come va visto. Comunque sono bellissime
1: le stelline, le tutti, stelline. Noi, dire questo... tutti noi diamo sì, le siamo grandi
3: amanti <ride> no, Ma anche Cristina dà le stelline, tra l'altro. Quindi. Sì, 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 sì no, visto. le
0: do, anche se questo non l'ho. Dato, tra non le ho date, tra l'altro,
3: le dai, ma mentre le dai, ti odio, Ti odio, ti odio. e poi magari
0: cambia idea e ne metto mezzo in più o mezzo in Massi, meno,
3: guarda, questo Basti lo fa sempre. <ride> basti mettere le stelline de... e poi ci scrive e dice cosa faccio? cosa faccio? Devo dare <ride> mezzo, <ride> mezzo in
1: più? Io, dopo aver parlato di The Painted Bird, magari tornerei un attimo su Joker perché volevo, cioè, volevo un attimo mm-hmm. che ne parlassi un po' di più, Cristian. Insomma, che, che cosa aspettarci? Perché ho visto appunto su Letterboxd hai messo tre. Se non ricordo male, quindi... uh, tre e
0: mezzo. Nella recensione scritta subito dopo ne avevo messe quattro. Eh. Secondo me, al, al contrario di Emma, questo è un film che appena lo vedi dici wow bomba e poi mh, scema un attimo, non, non dico che cioè, è un buon film, mm-hmm. però eh, no, forse non ha la complessità che avrebbe potuto avere. Cioè, io ci ho visto una tematica che in realtà eh, trovo centrale in molti film di questo periodo, Anche nel cinema di Jordan Peele, per esempio, Eh, l'attenzione alle classi, diciamo, dimenticate dal sistema, il fatto che non ci sia un sistema di sussistenza che possa aiutare eh, queste persone più, diciamo, deboli e eh, il sistema che prospera sopra i i diritti di, di queste persone. Però è... Superficiale la, la riflessione di Joker, diciamo. Però il film comunque è solido, secondo me. Cioè, il, il, la sua parabola è una, ha, una parabola sensata, e funziona, ci sarà tutta una polemica. Ve, 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 lo, ve lo anticipo, c'è già stata in realtà. sugli, su inseri, sugli inseri. In
1: Sì, 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 sì. sì. Eh... Ma qui... ah, io da quel poco che ho visto e letto, mi è sembrata un po' che. Tirata per i capelli, sì. cioè, io capisco che adesso si è un po' sensibili su quella questione lì e Joker è un'icona di quel mondo orribile a prescindere da, 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 dal film, o dai fumetti, insomma, è diventato anche solo esteticamente una, una icona. Quindi posso immaginare che rischia di fare una cosa del genere. Scusate, non è stato interrotto? No, stavo
2: dicendo che quindi con Joker che probabilmente andrà da favorito agli Oscar. E con Parasite, che a quanto pare si beccherà un sacco di, di premi anche negli Stati Uniti, diventano la stagione dei premi degli umili e dei dimenticati. <ride> eh, sì. Così poi ci mettiamo la, l'animo in pace e la coscienza a posto su tutte. e possiamo tornare a, a consumare e a
0: <ride> diventare diciamo un capitalismo
2: delle tele. Eh, cioè, ci mancherebbe: e ci mancherebbe Poi, anche scivo di, ca- di casa se dice, <ride> <ride> <Sì.
0: ride> però comunque cioè, è un film che funziona, è un film popolare che piacerà pe- più o meno tutti, metterà d'accordo tutti, S- mm.
2: S- è un S- crowd, crowd pleaser, che... sì. Sì, grazie boh, a quelle le... cose a cui all'inizio la gente, visto che c'è tipo 1000.000 su IMDB in questo momento, di mm. voto, può essere una di quelle robe che all'inizio la gente dice il film più bello che abbiamo mai visto in vita mia e urlano tutti come <ride> successe per Il Cavaliere Oscuro.
0: <ride> Esattamente.
2: Che poi è cioè, un bellissimo film, ma... So. Eh sì, Andiamoci riduciamo, diciamo. riduciamo sì. un po'. Sì, 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 si sta già antipatico a me sto gioco. No, io
1: ho Cavaliere Oscuro. No, Joker, Joker. Ah, gli Joker, Joker gli stagioni No, io, cioè, le polemiche che, che vedevo era, era che, era riguardavano il fatto che secondo alcuni eh, rendeva un po' romantica e creava empatia con la figura di, di Joker, eh, dandogli quasi una motivazione appunto, sociale agli orrori che avrebbe fatto io però quello che ti chiedevo che mi interessava di più è quanto eh, sia effettivamente un cinecomico quello che avevi accennato prima o quanto si vergogni di essere prova ad essere un film d'autore se c'ha degli elementi se, se banalmente eh, gli elementi che ci aspettiamo da un film che riguarda il mondo di Batman ci sono quindi un po' di, 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 di camp di tutine, di, 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 di robe così e se c'è Batman effettivamente questa cosa qui
0: allora vabbè, le tutine non ci sono naturalmente mm. Però eh, integra, secondo me, molto bene degli elementi canonici della mitologia di Batman all'interno di questa storia. Quindi, secondo me, è assolutamente un cinecomics. Per molestando, che secondo me è proprio una natura del fumetto eh, provare nuovi modi per raccontare la stessa storia o storie diverse che però includono lo stesso personaggio. Io sono, spesso tiro in ballo la mitologia perché sono convinta che il mondo dei fumetti, convinta, lo dico solo io in realtà, sia una specie di mitologia moderna, funziona esattamente come funziona il mito antico e in qualche modo tutte le tradizioni di un personaggio valgono, in qualche modo il, il mito ri, um, ricrea se stesso, si evolve a seconda della, uh, del mondo che cambia. C'è una parola che... Era la
1: premessa di un breakable
0: così Esattamente, esattamente. <ride> e ha questa parola tecnica che ha signific- significatività che eh, si presta bene, cioè in questa, eh, in questa mh, stagione, diciamo, in cui. Eh, si parla molto appunto delle classi sociali più, più deboli eh, il personaggio può acquistare un nuovo significato all'interno di questa grande mitologia che contiene un sacco di tradizioni diverse, di origini mm-hmm. diverse e valgono tutte non so se mi sono spiegata
1: sì 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 assolutamente
0: E boh, secondo me è assolutamente un cinecomics mm, non, c'è, non c'è la giacca viola come la gente mm. si è lamentata per mesi no. ma <ride> L'iconografia del gioco è quella, quella tra
1: E invece, cioè, i miei riferimenti a kick of comedy oltre che a taxi driver sembravano proprio espliciti. La presenza di De Niro in quel ruolo lì mi sembrava abbastanza. Quanto è un. Una un gesto verso quella direzione e quanto invece riprende quel tipo di...
0: No, è assolutamente un gesto verso quella direzione perché anche Todd Phillips ha detto in conferenza stampa che voleva fare un cinecomics esattamente come se eh, come si facevano i film degli anni 70 cioè come se fosse un film degli anni 70 quindi è ovvio che il riferimento a quello è un omaggio ma,
1: e Todd Phillips cioè, sa girare, bra, cioè, mh, è all'altezza di quello che voleva fare. Non, sì, non
0: non fa- è un... sì, 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 no, all'altezza il film fun- cioè, funziona anche logisticamente. Certo, non, non è non... la sua mano non è che si vede, il cioè, suo stile non è che si vede in maniera proprio. Però il film funziona
2: per fortuna, tra l'altro.
0: Tra l'altro io non avrei dato. Uh, una lira a sto film perché sinceramente avevo già tutti i pregiudizi delle, dei vari articoli che avevo letto sul fatto che sembravano a, cioè, negare la, um, il collegamento col, col, col fumetto eccetera il fatto che sembrava vergognarsi della, della natura di genere del film però in realtà il film di genere è un
3: presto avremo un castorino di Top Phillips da studiare <ride> ti fanno ancora i eh, castorini?
1: <ride> Immagino, di no, ci, sì, 40 anni. ci puoi guadirlo. <ride>
3: <ride> Quanti castorini hai in casa tu, guardi.
1: Eh, sono lì, guarda, ne ho troppi. Eh. Però l'importante è avere quello di Kubrick, scritto da geni <ride> eh, che non si so conoscono
3: mai poi lo rileggerò. Credo che abbia venduto 7 milioni di copie. Abbiamo, ce l'abbiamo tutti. E nessuno le ha mai lette. Nessuno quindi, ha mai capito una parola di quel libro Bello però. Bene. Altre cose. Io voglio di Venezia, chiederle del mio, uno dei miei, miei beni che è Roy Anderson.
0: Um, non l'ho visto, ehm. ah!
3: Vabbè. Sal- tanto, tanto è, che... è sicuramente bellissimo. Sono tutti dei quadretti di gente grigia che fa cose sì, assurde, sì. con Infatti dei non tromboni neanche... dietro. <ride>
0: Mi ho detto che sembra fatto con gli scarti degli altri film. Ma,
3: ma va bene tutto. In contenti, guarda, eh. Metti due persone grigie su un, un tavolo triste in una stanza polacca.
0: Esatto. Al posto di Anderson sono stata a vedere il documentario su Fulci, ma avrei potuto andare a vedere Anderson in realtà. Bene,
3: bene. Tu Lorenzo C'è hai altro? altre curiosità? Altre cose? Lorenzo?
1: No, io no. Eh, non so se tu vuoi dire qualcos'altro Cristina se no passiamo agli, agli altri film
0: no, l'unica cosa è che il film di Baumbach è mergiusto è, mer- è, mer- è, mer- ah, Baumbach! è Giusto, una bomba, atomica. <ride> è il, bomba cioè, atomica è il mio film preferito del concorso e io non amo tanto ba- cioè amo, non amo sempre Baumbach perché in realtà secondo me cioè, nel suo diciamo, l'ambientazione dei suoi film a volte mi dà un po' l'orticaria perché questa questi artisti borghesi che non hanno, hanno alcun problema nella vita, e invece il film Marie Story è un film piuttosto intenso, molto, è un film autentico, cioè proprio vivi esattamente l'esperienza che vivono questi due personaggi che stanno per divorziare, scritto da Dio, è un bel film. No, un cioè sarà fa?
3: Io piango solamente a... pensare ai titoli di testa Sì, sì, è,
0: sì è, è, devastante, è, è devastante. Io tra l'altro
3: sono un borghese in cui tutto va
1: bene. No, no va bene. ma... No, ma è tu, lo siamo, di... però... <ride> no. Però io, cioè, Meyer Stories, come si chiamava, insomma, era... Cioè, tra l'altro è uno dei migliori dialoghisti ormai. Non, sì, nessuno sì. scrive dialoghi come questo.
2: Io non vedo un suo film dal 2014, noto adesso, perché sono... Tipo, gli ultimi 4 non li ho visti. Meyerowitz no, ma se...
1: su Netflix non no, l'ho visto. No. No. Non hai visto oh, Francesà? Sì, ho visto
2: Francesà. Poi non ho visto. Quello sì, poi non ho visto. Giovanni si diventa che non ho idea di cosa sia.
1: Non quindi... è niente
3: di che.
2: Mistress America, bellissimo. Le Palme documentario. Stessa.
3: Le Palme, molto bello. Sì. Mistress America eh, con Meyerowitz quella con Greta Stories. Gerwig che fa cose sì, sì, adesso non ho... in bianco e nero, ma colori.
1: Sì, colori. Sì. No, Meyerowitz Story sta stupendo, guarda. Sì eh, Adam Sandler torna a fare co- cioè <coughs> il secondo film. Bello che fa, e, e adesso beh, che, Adam
3: Sandler fatto. è nel film dei fratelli tizi. Così
1: Esatto, ah, sì, pare... siamo preparati. Siamo sì, preparatissimi,
3: Neanche un nome <ride> dei tizzico Fratelli Safdi.
2: I fratelli i Safdi. Safdi,
3: Safdi. Safdi,
2: Safdi. fin si chiama Uncut James. Vedi che siamo preparati Stai...
3: Hai eri preparato. No, è pure? la sua memoria. È... Eh...
2: No, no, lo sapevo. Ah, sapevo perché Uncut ero curioso di... No, veramente. Perché c'è
3: lui che corre per due ore e venti per la strada. So.
2: Mentre invece sono... mi piace parlare un po' così col naso storto di, di Baumbach, senza aver visto peraltro gli ultimi 16 suoi
1: film vedrò il... bellissimo. Ah, a me è piaciuto Beh,
0: tantissimo, secondo me è scritto veramente: cioè, è una scenatura incredibile. I dialoghi sono pazzeschi. Mm, ora non vi, voglio, no, non vi voglio dire niente perché è un viaggio.
2: Tanto lo vedremo doppiato.
0: No, vabbè, ma va su Netflix no, esce con...
1: su Netflix. Allora, lo vedremo non doppiato, e
0: c'è in realtà <ride> anche al cinema. Sappiatelo. Ah, non so, fa l'uscita no. doppia, però non so se è un'uscita tecnica o no. Mm.
1: Mm-hmm. Ok, l'altro? No, io
3: direi che siamo a posto. No. Tanta okay. roba. Ma...
1: Allora, chiudiamo dopo 28 minuti il capitolo Venezia e andiamo invece sui film. Se siete d'accordo partirei io con uh, It, che abbiamo visto io. Parti, stai... parti. Parto con It. Allora, It, capitolo 2. Di eh... Todd Phillips. No. <ride> È Di Gian di Muschietti Muschietti come si, come si pronuncerà non lo so è argentino muschietti, lui Io dico Muschietti i Muschietti, muschietti. 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 <ride> che, vabbè, che la, la trama direi che la sappiamo tutti è la seconda parte della, della storia di Hit. la banda dei, dei perdenti torna a Derry dopo 27 anni e, allora, secondo me il primo film faceva due cose molto bene cioè ehm, ri, ri, rinventava la figura di Pennywise che era del, 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 della, del film tv eh, storico con Tim Curry era la cosa forse più riuscita se non l'unica cosa riuscita riuscì a reinventare quest'icona in maniera, secondo me, discostandosi dall'originale ma facendo un lavoro egregio con Skarsgard e poi era un film che faceva paura, o perlomeno a me aveva fatto molta paura perché comunque Muschietti è uno che l'horror lo sa fare, è evidente è evidente anche qua e secondo me il, nel primo capitolo di Hit questa cosa veniva fuori molto di più perché quest'altro invece nella seconda parte quella critica che spesso è stata fatta è che eh, non fa paura, o perlomeno non fa paura come il primo secondo me non è del tutto vero ma è, è, è sicuro che adesso l'operazione che ha fatto è più di... Eh, avendo perso la, la componente, diciamo, nostalgica del, de, del primo film che, insomma, Stranger aveva Stand By Me e Java, Goonies e Java, cioè quella roba lì, insomma, qui non la può fare perché i protagonisti sono cresciuti e, e l'ambientazione è contemporanea, fa una scelta per me vincente, però qualcuno ha lasciato perplesso, cioè di spostarsi un po' sulla... Sulla horror comedy, tutti i set piece horror poi hanno un finale che finisce sempre un po' in una gag oppure nel, in territori alla Sam IMI per dire, per cui si fa molto un utilizzo di, ehm, di, del disgusto, dei fluidi, del sangue, degli insetti, quel tipo di, di, di horror esagerato ed eccessivo che sposta un po' il, il, il tiro dal, dall'horror alla commedia, però lo fa in maniera molto competente eh, schietto è uno che fa jumpscare ma io non ho nulla contro gli jumpscare in sé se sono fatti bene e questi sono fatti bene perché non è che sono volume sparato a mille dal niente ma eh, li costruisce in modo che tu sai che sta per arrivare e la bellezza della, di que- de- de- dell'horror è vedere che cosa arriverà durante quando, nel, nel momento catartico della, della, della sequenza eh, quindi queste due cose, questa, questa cosa la fa, la, la fa molto bene, quello, secondo me, che è un problema nel film. Uno dei vari problemi nel film è innanzitutto il fatto che, appunto, come dicevo, è strutturato molto a set piece eh, orrorifici. Eh, infilati uno dietro l'altro. Ognuno dei personaggi ha il suo momento in cui viene isolato e eh, affronta un po' come succedeva nel primo la sua paura, il suo momento horror con Pennywise e e poi finisce quel quel set piece e ne ne attacca un altro questa cosa, quando non c'è la coesione che c'era il primo che appunto aveva questo tono da nostalgia da da film di formazione che lo teneva incollato questa cosa è una sequenza di set piece uno dietro l'altro un po' disarticolati e in un film che dura tre ore di cui secondo me 40 minuti poteva tranquillamente perderli e non sarebbe cambiato niente, la inizio un po' a sentire, perché è un, è un tour de force di questa cosa qui. Dopo un po' ti, ti manca un po' l'avere una struttura un po' più coesa, il fatto che vada a finire da qualche parte. Eh, Il finale che eh, era problematico nel nel libro eh, è stato problematico nel film televisivo, era la parte più brutta del del film televisivo degli anni, non so so in che anni era uscito, primi anni 80, 90, Qui eh, Lord reinventa un po', ci gioca in maniera un po' meta perché il personaggio di Bill è uno scrittore che ha problemi con i i finali non li sa fare, quindi eh, viene criticato per questo, quindi c'è un po' questo giochino meta, però poi in effetti è la parte meno interessante, non funziona, è attirata molto per le le lunghe, complice il fatto che è un po' difficile affezionarsi a questi personaggi, cosa che non succedeva quando erano bambini, Eh... La cosa risulta, secondo me, un po', un po pesante, soprattutto appunto in... il fatto che si trascina molto verso il finale eh, perché è troppo, 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 troppo lungo. Eh... I protagonisti sono tutti molto bravi, Bill Lader si mangia il film da solo, è, bra- è bravissimo ed ha un personaggio che gli permette un po' di, di farlo. L'ho visto doppiato e il doppiaggio, secondo me, da... Ovviamente fa un po' danni alla parte più comica eh, del del film, però tutto sommato devo dire non la bruttura di cui ho letto un po' in giro in questi giorni, ma sicuramente un film con parecchi problemi che il primo non aveva e sicuramente più debole del primo. Non so, Cristina, tu che ne pensi? Ne vuoi parlare un po'?
0: Sì, no, io mm, eh, per me sento che amo molto questi personaggi, ma di un amore pregresso, cioè, amo molti personaggi del libro, amo molti personaggi del film tv, di cui ho ricordi forse un po' troppo positivi rispetto a quello che in realtà è, perché non è una sozzeria, però comunque... Certo. Quindi eh, amo anche questi personaggi adulti e mh, mi sono commossa alla fine del film comunque perché sono molto legata il film è quel che è. io non amo tanto i James eh, proprio è, una, è un gusto personale e mm-hmm. ho visto c'è cioè, questa estetica un po' è un po' da baracconata che ritrovo in un certo cinema che, che non am, horror che non amo molto però tutto sommato secondo me il film funziona molto come dicevi tu lungo e uh, poco fluido nel suo
2: sì, sì, sì. in più ci
0: sono delle cose che mh, per esempio la scena della, del ristorante cinese avrebbe forse funzionato uh-huh. di più sarebbe stata più inquietante se non avesse usato la CGI come in realtà usa ma avrebbe usato, se avessi usato um, veramente non lo so scarafaggi o uh-huh. um, come in realtà era la scena del film tv non so se ve la ricordate
1: eh, però eh, sì sì la ricordo eh, eh, la, la richiama anche molto c'era quell'occhio sì anche, l'occhio, cioè questa, cioè l'occhio questo...
0: fatto in eh, prostetico eh. Sì. Sì. sì in sì, più sì. ho notato una cosa che mi ha molto colpito ora io queste sono i miei ricordi da bambina io ero veramente rimasta traumatizzata dalla scena del suicidio perché chiudeva la prima parte mm. tanto che non avevo mm. visto la seconda avevo tipo sei anni tra l'altro. Vabbè. qui la non, non diventa un punto di uh, rottura del film, diciamo, non so come spiegarlo. Era una mm. scena molto forte, secondo me, faceva paura ed era forse una delle... Sì,
1: Secondo me è anche dovuto al fatto che non ti sei mai poi in realtà legato a quel personaggio neanche quando era bambino no, esatto. perché lui, è quello, lui e Mike sono quelli sem- un po' poco sviluppati. Soprattutto Mike sono rimasto molto male perché nel libro, da quello che ricordo, era un po' la figura centrale della seconda parte del, film, della seconda parte del libro e della storia di quando erano adulti mentre invece qui è abbastanza poco sviluppato e Stanley insieme a lui quindi uno, anche a me ha colpito molto poco quella scena lì e tutto il il peso che dovrebbe avere sui personaggi e sulla, sul finale Tra l'altro,
0: diciamo. secondo me Mike risente molto il cambia- grosso cambiamento che hanno fatto nel primo film eh, mettendo delle caratteristiche di, di Mike eh, nel personaggio di Ben tutta la storia mm. della memoria di Derry delle mm-hmm. ricerche mm-hmm. in realtà Mike, Mike è la memoria di Derry sì, sì, sì. ed è un personaggio centrale come ho detto. E, però insomma tu
1: ok eh, avete delle domande amici del podcast su questo film? No.
3: no, devo dire che avrei molta più voglia di vedere questo film se non durasse 50 ore no, ringrazio, tutte, ringrazio, eh? ringrazio ore la produzione piene. per questa scelta assolutamente folle fare un no, film tra di in due sono, parti e cioè, farlo durare tre
1: ore l'una cioè io non so se vi ricordate eh, mm. il film o il libro c'era cioè, il bullo del primo film che poi ha un ruolo anche nella, nella seconda parte diciamo cioè tutta la sua funzione nel secondo film tutta la sua storia nel secondo film la puoi togliere dal, dal film e non cambierebbe nulla e guadagni un quarto d'ora <ride> di inutilità eh, in più. e quindi cioè proprio vedi dei pezzi di film che potresti tranquillamente togliere e ne guadagnerebbero tutti eh, compresa la nostra pazienza eh.
3: invece poi ci sarà il direttore scatto che durerà altre 3-4 ore
1: va bene allora chiudiamo con IT e passiamo a Mademoiselle recentissimo film coreano di Park chan del 2017 2016. Eh, che però... 16, 2016? Ve... Ale, 2016 che però è uscito in sala in Italia qualche settimana fa eh, Lorenzo tu che sei il più grande esperto di pac in eh... Italia
2: e nel mondo ve ne parlo volentieri tra l'altro proprio il caso di dire uscito in sala singolare perché credo sia uscito forse in un un, un cinema eh, in Italia con il manifesto più brutto mai disegnato in tutto il mondo e a maggior ragione cosa fa un po' dispiacere perché prima di tutto esce tre anni dopo, Eh, esce poi una parola grossa, sicuramente ci sono stati dei grossi problemi distributivi per cui... Mm Alla fine l'hanno buttato fuori d'estate di tre anni dopo, aveva uno dei poster più belli che la storia ricordi, quello originale, e è stato completamente cementificato con delle lettere sparate a caso con un fondo che non c'entra niente. Insomma, ne faccio una questione estetica, ma... Mi, mi lamento volentieri sempre volentieri di, di questa, di questa anche cosa
1: anche perché poi la, la cura estetica è, di Park è proverbiale è l'idea che l'abbiano massacrato così nei, nei poster è triste
2: e, questo film comunque è uno dei film più belli degli ultimi 5 anni il più bello dell'anno in cui è uscito e, è il film con cui il nostro amico torna a fare i capolavori veri dopo lungo, più di 10 anni di eh, fase in cui eh, sì, un po' si viveva di, di luce riflessa del, del, periodo, del periodo felice, un po' aveva fatto francamente dei film interessanti ma che era difficile dire, definire veramente belli, veramente coinvolgenti, eh, forse il più interessante è stato Thirst in questo, in questo decennio un po' in calando, il 2009, che era molto curioso, aveva delle cose strampalate, era molto slegato e non ho per sinceramente mai più rivisto dopo averlo visto al cinema. E poi un po' di corti vari in giro e quella passo falsissimo di Stoker che, con cui doveva arrivare a, a fare un po' il, 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 come dire, il, il regista di lusso su commissione negli Stati Uniti e Mal li ha ne perché ha fatto una specie di parodia di se stesso, di un film che è inspiegabilmente piaciuto a certa gente. Ma, eh, sì, sì, è una puzzonata, è ridicola. Stavolta invece fa una cosa che è piaciuta a tutti, eh, che tranne, lo possiamo dire, <ride> non mi ricordo, ho letto una recensione che mi ha fatto arrabbiare, pazzire su Non ricordo cosa, non lo nominiamo, ma sì, non sì. perché non, non fare proprio che non mi ricordo comunque una, un portale
3: un eh... portale un portale, portale italiano è <ride> linkato a te sì l'ho linkato io ah sì allora ho capito sì, sì. mm. la perdere, eh. perdere. Eh. Vabbè, perdere <ride> però è un persona <ride> che scrivono dicendo.
2: male Ma... ehm, un thriller horror psicologico erotico in costume storico Uh, tutta una, una mescolanza grottesco da impazzire una mescolanza di generi mm. come abbiamo imparato che esisteva che era possibile fare una mescolanza di generi simile proprio grazie a lui era stato il cinema coreano di quei tempi là a farci dire ah ma quindi esiste una cosa che ti fa piangere da morire far star male per tutta la vita ridere un sacco e fomentare tutto insieme allo stesso film, è stata quell'ondata di cinema, prima ancora di Bong, che poi forse ha anche perfezionato questa padronanza della mescolanza di generi. Il film si svolge negli anni 30, 20 o 30 in Corea, quando c'era l'occupazione giapponese, è la storia di una ragazza che va a servizio come donna di... Eh, come dire hanno, di dama compagnia, di compagnia di, di, una, di una nobile e ne succedono sia di cotte che di crude e, um, il film è una specie di, di Rashomon eh, per come torna indietro a farti rivedere nel corso della sua durata che è eh, notevole, ma non c'è un, un secondo in cui Park non tenga strettissimo il controllo di quello che sta facendo, non c'è un secondo di noia. Eh, dicevo, si, 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 la, la storia si riavvolge su se stessa, moltiplica i punti di vista più e più volte, diventa sempre un, un gioco di, di scoperte di scatole cinesi, anzi, coreane, eh, eh. Eh, avete capito? Sì. Eh, ehm, tanto sono tutti uguali comunque eh, <ride> è un film divertentissimo è un film che eh, ti fa vedere eh, lui al parco che lo scrive anche il sceneggiatore eh, al, al suo meglio non solo per la suprema eh, padronanza Registica e per l'estetica sempre lambiccatissima e assolutamente caratterizzante come sempre costumi e scenografie sono personaggi del film e sono assolutamente eh, plausibili eppure un po' più grosse sempre un pochino più grandi del vero e finché poi non si sbraca nel completo grottesco man mano che si va avanti ci sono delle scene e delle situazioni, anche dei, anche dei dettagli di, di set design che sono completamente folli. E, è un film, ripeto, divertentissimo, bellissimo da vedere, eh, girato con estrema pazzesca padronanza. Eh, se volete vedere com'è che eh, si può rendere, una storia anche molto comica, anche molto grottesca, eh, la si può inserire in un ambito di thriller, in un ambito drammatico, in un ambito addirittura erotico. Tutti questi, eh, queste, questi elementi coesistono e per vedere come è facile sbagliare il tono e quando cerchi di mescolare i generi in questo modo basta vedere il remake di All Boy che alla fine era molto cioè non si discostava quasi di niente nella trama però è girato da una persona che è completamente come poi Spike Lee uno proprio fuori eh, tono rispetto a quel tipo di film e fa tutte cose o che non si amalgano cioè scene che sembrano appartenere a film diversi oppure che risultano ridicole quando non dovrebbero e... Sì, sì,
1: che era la cartina alternativa del oh, fatto no. che Park fa sembrare semplici sì. delle cose, degli equilibri complessissimi esatto.
2: e tra l'altro per questo film... di Zinda Zinda esatto <ride> forse è il più bello tra, le... tra i re... il remake rimane... in di il Old Boy bello, diciamo per chi
1: non è perché... un imbecille come noi esiste un remake in indiano di Old Boy abbiamo visto a definire tutti cult, etra, credo sì, sì. Sì. e, dire e po- niente
2: volevo solo concludere dicendo direi andatelo a vedere, ma probabilmente non, non è in un cinema vicino a voi, eh, procuratevelo se potete, come potete. Esiste anche una versione lunga eh, che più che una director's cut è una cosa fatta per, perché il pubblico la richiedeva. Park aveva detto che c'erano una quarantina di minuti in più e quindi è stata fatta anche questa versione, ma lui ha detto... Eh, non, non ho predilezioni se forse la, la prima visione è meglio che sia il film quello più breve eh... no, se io
1: posso dire una cosa io l'ho visti tutti e due abbastanza vicini di tempo. Eh, va benissimo anche l'extended perché comunque
2: c'è più tensione non, no, erotica non
1: ti, non, non ti sembra che ci si sì, si sì, sì, mm. sì, si perda qualcosa della compattezza del film e soprattutto di, quel, di quella roba deliziosa ne vuoi sempre di più mm-hmm. e te ne dà di più senza che questo appesantisca mm-hmm. o crei problemi. Cristina, tu l'hai visto prima di passare a Francesco? Sì, l'ho visto
0: duemila anni fa, però l'ho visto. <ride> no, la ricordo... Ti
1: ricordi qualcosa? Sì, lo no,
0: ricordo, ricordo come un film straordinario, una delle persone una delle esperienze uh, cinematografiche migliori di quell'anno lì, che credo fosse il... L'avevo visto almeno non due anni senso. fa, secondo... non l'ho visto sicuramente no. appena, sì, tre anni fa, però ovviamente eh, non è freschissimo il ricordo del film.
1: No, no, io perché sono stato una quattro, delle quattro persone che è andato a vederlo poi al cinema mm. quando è uscito in Italia qualche settimana fa. E niente, quello che ho detto adesso, aggiungo che solo che è un meccanismo perfetto, è una delizia da vedere. Ed è anche bello andarci senza sapere bene appunto nel fatto che è una, una trama che si riavvolge, che si, che si incastra, è un meccanismo orologeria che rischiava in altre mani, secondo me, di essere anche un po' freddo, un po' compiaciuto, invece Park è proprio a pieno controllo della cosa e come riesce a unire l'estetica con i temi presentati perché ha questo... Eh, con il fatto che è ambientato in questa casa che è a metà in stile eh, inglese, sì. e metà in stile giapponese, riesce a essere un horror gotico da una parte avere questo un po' questa, quest, questo sfondo orrorifico e poi avere quel tipo di estetica da thriller erotico derivata dalle stampe giapponesi tipo gli ukiyo erotici e quindi a parte che è un film l'erotismo è veramente tanto spinto e funziona, è molto sexy sì. sono delle robe belle che, che lui è, è sempre stato capace di mostrare poco ma, in, ma rendere le cose implicite molto forti anche questo come funzionava eh, nelle, tor- nelle scene di tortura e funziona anche qui, ma no? c'è una scena di tortura anche qui anche nella parte erotica questa cosa funziona che alla fine è una cosa assolutamente eroticissima però pur mostrando anche molto poco c'è una scena in cui lei lima un, un dente della, 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 della nobile che è la cosa più sexy del mondo, de, de, una che sta con un dito dentro la bocca di un'altra, e, però è girata in un eh. modo che è straordinario, Francesco, tu ti ricordi qualcosa? No, perché tu gi- mi hai
3: dato dei compiti da fare mi hai detto, riguarda, <coughs> riguarda Mademoiselle, possiamo chiamarlo The Handmaid? The O oh, oh, Agassi che
2: è il suo
3: film. O oh, esatto. Yeah. La cosa più bella di questo film è questo film che, che senti, si intitola Agassi, ma non è un film sul tennis. <ride> e, um, yeah. No, mi ha detto lo riguardo all'occasione parliamo nel podcast. E io no, no, guarda, non lo riguardato, l'ho visto tre anni fa, uh, poi ho comprato eh. il DVD, e eh, poi è rimasto eh. lì.
1: Eh, cioè, Però, visto. nel retro del DVD diresti è bello, sì. Francesco Un ripel-
3: film incredibile di cui non ricordo nulla, ma stupendo! <ride> no, veramente Beh. tutto, ripeto: vale tutto quello che, che ha detto Lorenzo. Ovviamente, mm. eh, in generale, su so park, questo è è la quintessenza di quello che Parks fare sì. eh. e c'è dentro tutto quello che ha fatto un po' sbagliatino nei film precedenti oppure un po' su... sì ma, sì ma, qui tutto reso perfetto sì. è incredibile fa anche molto e, ridere e, devo sono... dire. Eh, sì, me lo ricordo sì. anche come un'esperienza molto divertente e anche estruggente, romantico sì, anche. sì. sì. Eh, eh, la cosa bella è che cioè, se ci pensate nel 2019 siamo ancora qui a parlare di film di Bongi di parciano, di Quindi
1: Manca, abbiamo perso Manca, abbiamo, abbiamo chi, perso Kinky Duke che mi è fatto fa... una fine si, te, ci 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 lo so,
3: ce lo siamo giocato mm. eh, però insomma bello insomma, mi, mi avete fatto venire a voglia di rivederlo cosa che farò sicuramente da adesso alle 4 del mattino oh, che dura ci 70 credo. ore però
1: bello
2: e questo era okay. The Handmaiden o oh, Mademoiselle
1: Agassi. o oh, recuperatelo Agassi. Oh, Agassi. Ok, andiamo con l'ultimo film allora e direi che ce ne parli tu Francesco che sì. ti abbiamo tenuto un po' all'angolo fino adesso, quindi scatenati con questo film che si chiama The Rider. Il film
3: tra l'altro scatenatissimo, pim <ride> sì, esatto. pum il film più triste dell'anno <ride>
1: eh, essendo... con che titolo è uscito in sala la settimana scorsa? il film leader, del... il
3: sogno di un cowboy <ride> e tra l'altro vi dirò di più questo è il film più triste dell'anno ma essendo eh, stato presentato a Cannes nel 2017 è anche il film più triste del 2017 <ride> ma essendo uscito in sala negli Stati Uniti l'anno scorso avete capito? è il film ma più triste tre anni, tre anni di tristezza. tre anni posso... di tristezza allora è un film, innanzitutto lo dico, molto bello Perché ne parliamo? Perché è uscito in sala più o meno come Mademoiselle, cioè è uscito in quattro sale a fine agosto, eh, in questa bizzarra stagione estiva che boh, non si è capito se c'era o non c'era, ma comunque c'era Re Leone, Re Leone ha dato 50 miliardi di euro e quindi se c'erano degli altri film nessuno se ne è accorto, e uno di questi film era The Rider, il sogno di un cowboy, È è un film americano, molto americano, ma qui c'è la prima sorpresa diretto da una regista cinese più giovane di me è una ragazza di. di si chiama si, Chloe titola. Zhao si titola si. Chloe Zhao è una, una giovane cineasta che non è capitata a fare cinema quasi per caso perché lei in realtà è vabbè, nata a Pechino poi ha studiato a Londra poi è fatto, si è trasferita in America quando a metà liceo e poi ha fatto altri studi ha fatto dei lavori normali poi a un certo punto si è messa a studiare cinema ha fatto un corto è entrata in quel giro lì, poi ha fatto un film e è diventata una regista che lo dico così poi non lo dico più il suo prossimo film è Gli Eterni cioè uno dei prossimi film della Marvel quindi è una regista di cui sentiremo tantissimo parlare e la prima volta in cui ne avete sentito parlare è stato in questo podcast ehm, è stato qui allora Chloe Zhao è Secondo me è un genio, perché ha avuto un'idea incredibile. Ha incontrato questo, questo, questo tizio, che si chiama Brady Gendro. è un tizio che fa dei rodeo. Fa il, il, come si chiama rodeo, il rodeo? Come si chiama la persona che fa il rodeo? Il, il...
2: rodeista.
3: Il... <ride> il rodeatore, non lo so. Il cowboy. So. Che il, che cowboy il cowboy. E... L'ha incontrato e questo, questo ragazzo aveva una storia abbastanza incredibile, perché aveva era caduto da cavallo aveva subito un'operazione molto grave alla testa e quindi aveva dovuto interrompere la sua carriera di rodeista allora dopo averci averlo incontrato lei ha avuto l'illuminazione e ha detto io devo fare un film su questa storia questa storia è incredibile, parla di tutto parla del sogno americano, parla della provincia parla del di... cioè fantastico, però si rende conto che è troppo legata a questo, alla faccia di questo ragazzo, questa storia e i suoi familiari perché poi è una storia familiare incasinatissima che non vi sto a spiegare e allora è probabilmente indecisa se fare un film di finzione o un film di doc- un documentario va da, da Brady eh, oh o bro, Brody Brady, 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 Brady e gli dice guarda io voglio fare un film sulla tua storia però devi interpretarlo tu però devi fare è un film di finzione e quindi praticamente questa è la storia vera di Brady interpretata da se stesso che però fa una versione fittizia di sé Sembra incasinatissimo, ma la, la verità è che il film, mh, cioè queste sono cose che si possono tranquillamente, serenamente scoprire vero, so. al di, a, dopo aver visto il film. Lo impreziosiscono sicuramente, perché la sapere, dopo aver visto questo film, che si tratta di tutte persone che interpretano loro stessi, di, di ambienti veri, situazioni reali, un'America che dipinta in questo modo si vede pochissimo, e qui forse veniva era un'America un che si vedeva eh, veniva raccontata in questo modo molti anni fa il cinema americano che, che c'è ancora nel cinema documentario americano ma nel cinema di finzione americano no perché manca appunto quella, quella dimensione di, di realtà e eh, però il film lo ripeto se non sapete niente di tutto ciò è bellissimo lo stesso perché è un film estremamente deprimente da ammazzarsi però estremamente eh, struggente, suggestivo, bella la fotografia. <ride> <ride> e poi c'è questo, 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 questo ragazzo che interpreta probabilmente che non è un attore professionista, è, si chiama Brady Gandreau, che interpreta il suo personaggio. Ce l'ho scritto qui: si interpreta Brady Blackburn. Ci sì. sono tenuti i nomi del, anche la sorella che si chiama Lily, Si chiama cioè, Lilly Tu anche pensi che l'ho canzone. scoperto
1: dopo questa cosa che interpretava se stesso? Era, vi, eh, avrei detto che era un attore di, è capacissimo.
3: Io l'ho visto diversi, diversi mesi fa e credo di averlo scoperto anche io dopo. Ero rimasto molto colpito. Mi sembrava la classica cosa di attori non professionisti, ma vedendolo non avresti mai detto che questo non era un attore perché faccia una presenza scenica incredibile e poi comunque porta. Il, il peso di questa storia sulla sua faccia, sulle cicatrici che ha effettivamente eh, sulla testa e chiaramente sapere tutto questo rende ancora più forte il progetto e il perché il film è così riuscito, però non ne, la cosa bella è che non te lo fa, non te lo sbatte in faccia, mm. non ti sbatte in faccia, sto facendo una specie di documentario però finto, però vero, ti dice guarda, sto facendo un film incredibile buttati dentro, piangi, disperati eh, eh, però mh, non, mh, non pensiate che sia una disperazione fino a se stessa c'è cioè comunque un'umanità profonda e una, una vicinanza a questi personaggi eh, molto 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 ai margini della società mm. che è veramente commovente cioè lei ha, che viene da un mondo veramente distante dall'altra parte del mondo ha riuscito a raccontare l'America, questo, questo angolino minuscolo di America, come pochissimi americani riescono a fare. Quindi questa qui, ah, ragazzi, c'è questo futuro clamoroso oh, davanti a sé. Sempre se
2: non se la mangiano viva, non, mangia.
3: non ce la giochiamo come metà dei registi che finiscono a fare la
1: Marvel.
2: L'unico che si è in salvato e che ha anche eh, dato il suo tocco personale alla Marvel è. Il nostro eh, amico Tai
1: Tai Tai è, Tyka. Tyka, 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 Tyka. è, è yeah. che è scappato yeah. e, no, è scappato il film è veramente Tai Tai veramente è Tai una Tai 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 non non puoi più raggiungerlo per motivi tecnici, per motivi Eh. pratici di salute non puoi più farlo e dall'altro come riesca a fare a dare questo non è neanche uno spaccato, proprio una sorta di di, di carotaggio del mondo del rodeistico di questa provincia assurda americana che si è vista anche poco al cinema e renderla interessante, divertente disperata eh, in questo modo così efficace soprattutto se pensi che è una regista cinese che ha un non ne aspetteresti di avere, avere quella sensibilità nel raccontare i cowboy che vanno in mezzo al nulla a divertirsi, intorno a un fuoco bevendo e suonando la chitarra e
2: la volevi stereotipare e... nel suo ruolo di esatto, film invece... di <ride> arti marziali sugli alberi invece,
1: <ride> invece <ride> mi fai cose sui cowboy e... e poi mi è piaciuto anche insomma come è strutturato perché è... ha un po' l'impronta del film sportivo e la, la struttura da da um, ascesa caduta e redenzione diciamo noi arriviamo dopo la caduta praticamente sì. quindi è un, un lungo percorso di redenzione e di riconciliazione con se stesso che è tremendo passerà di ogni vedrai questo mondo disperato in cui vive vedrai crollare i sogni di questo protagonista e il raccontato con una delicatezza, un'empatia e un, un tocco incredibile, proprio. Sì, anche perché, no, perché hai
3: ragione perché effettivamente cioè, l'approccio, se, la, se l'approccio produttivo è un approccio neorealista, diciamo, è un film estremamente classico. Cioè, proprio molto classico ne so, nell'andamento, nel modo in cui è scritto. È benissimo. È, è, è un film veramente sorprendente. Comunque io. Te l'ho detto mesi fa, ma tu mi hai detto sì, sì, lo guardo, sì, sì, lo guardo, e poi dopo invece ho dovuto <ride> metterti c'è. la pistola alla tempia.
1: Quindi la morale del film è date ragione a Francesco Chignola quando vi consigliamo esatto, qualcosa. Esatto, esatto, ecco. Bene. Va bene. Vi è venuta voglia di vederlo? sì, film, mi sa che lo guardo adesso.
0: in ah, realtà Corro vedere. al
1: cinema a guardarlo
0: tra l'altro quando ho visto il treno ho pensato, no, un film sui cavalli, che è di de- de- sportiva sui cavalli, invece no, interessante.
1: No, infatti tra l'altro anche la questione, de- cioè non-, non cade mai nel, nel rapporto, cioè non viene mai un po' romanticizzata la cosa de- de- dell'animale, cioè il-, il sogno di diventare un cowboy è, un- è trattato come un sogno comune. Ma fai il rodeo sui cavalli male. o sui tori? Entrambi. Eh. Beh, comunque ci sono... c'è una. Sì, sulle stesse. Però principali, principali, un contesto, piede fuori un cavallo un piede sotto. Principalmente sui, sui cavalli. Bronk, non no. so che, che razza comunque sia, ma c'è sono... una razza. No,
3: ci sono tanti cavalli. Però sì. c'è la cosa della. Perché questo ragazzo qui comunque è comunque tale... è anche una storia di eh, un, sì, un sì. talento. Nel senso, lui ha un talento naturale, lui sa addestrare i cavalli. Come pochi anni. Sì, però nel, tu ti aspetteresti
1: vive, cioè. il rapporto tra il cavallo e il cavaliere, in realtà non c'è... No, è tutto roba dentro lì, di sé, non... è tutto una
3: intenso. roba interiore. Diciamo.
1: Bene, Bene, chiudiamo con la nota tristona di The Rider, il sogno di un cowboy, ma andatelo, insomma, vedetelo, recuperatelo, andate al cinema, vedete, lo un video perché merita veramente tanto. Nella prossima, però...
3: nella prossima puntata di... De...
1: Incompetenza.
3: De incompetenza. <ride> <ride> come sentite sentito la porca. Nell'Incompetente parleremo di Quentin Tarantino. Sì, e Probabilmente anche di.
1: Ad Astra. Di ad Astra. Ad astra. Mm. In serio, Va bene. Allora, allora chiudiamola qui che siamo arrivati all'ora classica. Speravo di cavarmela prima, ma niente. niente. Allora, grazie mille, Cristina, per essere stata Beh. con noi fino a questo punto. Speriamo di non averti annoiato troppo.
3: Grazie a noi. Anzi, ci abbiamo
1: okay. ciao a tutti. Grazie a tutti per la pazienza. Ciao, Francesco. Ciao. ciao, ciao. ciao. ciao.